0: Das sind 50 Kilometer über die wirkliche freie Ostsee. Da ist auch keine Landsicht mehr zwischendurch. Und ich denke manchmal, wenn ich solche Touren auch plane, naja, kurz ohne Landsicht, auch mit dem Sub und so, das geht ja alles. Allerdings, wenn man es dann machen muss oder machen möchte, weil die Aktion wirklich vor der Tür steht, merkt man auf einmal, wie dünn das Eis ist, auf dem man sich da bewegt. Auch bei stärkerer Welle. Wir hatten derart spitze Wellenberge, dass ich wirklich mit vollem Körpereinsatz die Wellen ausgefahren bin. Man ist es als Ostsee-Surfer oder Segler gewohnt, dass es ziemlich unruhig ist. Aber in diesem Moment war es wirklich so, dass es komplett irre aussah. Ich kam da hin und habe mir nur gedacht, meine Fresse, sieht das ja aus. Das geht ja gar nicht.
1: Helden der Meere, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Wassersport-Sonderfolge von Helden der Meere. Stell dir vor, du hast dir vorgenommen, eine ziemlich weite Strecke auf dem Wasser zurückzulegen. Das tust du aber nicht etwa auf einem Boot, sondern auf einem kleinen Surfbrett. Irgendwann bist du so weit vom Ufer entfernt, dass du es quasi aus den Augen verlierst. Und hier draußen herrschen ganz andere Bedingungen als in Küstennähe. Die Wellen türmen sich zwei Meter hoch auf und jede Welle wird zu einer Herausforderung. In genau dieser Situation hat sich Michael Walter befunden. Michael Walter kennen wir schon aus Episode 2 des Helden der Meere Podcasts und er ist bekannt dafür, dass er als Wassersportler extreme Situationen sucht. Er ist Segler, hat schon mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen, aber hat vor allem auch mit dem Sub für Aufmerksamkeit gesorgt, als er zum Beispiel von Basel bis nach Kiel gepaddelt ist. Oder von Kiel bis nach Flensburg in 24 Stunden über die Ostsee oder aber an der Küste Grönlands unterwegs war. All diese Geschichten könnt ihr euch in Folge 2 nochmal anhören. Jetzt hat Micha auch sich aufmerksam gemacht, indem er mit dem neuen Sportgerät, dem Wingfoil, von Kiel bis nach Dänemark gesurft ist. Da habe ich gedacht, das ist natürlich eine Geschichte, die auch in diesem Podcast erzählt werden sollte und habe ihn kurzerhand eingeladen. Heute ist er also zu Gast und berichtet davon, wie er erstens auf eine solche Idee kommt, warum er sowas macht und welche Erwartungen er an diesen Trip hatte. Ich glaube, ich darf verraten, dass er sich das Ganze mehr oder weniger wie einen Spaziergang vorgestellt hat und wie weit ihn dieser Trip dann aus der Komfortzone herausgeholt hat. Natürlich ist es bei Michael Walter so, dass dieser Name auch für Nachhaltigkeit im Wassersport steht. Und genau darüber haben wir uns am Ende des Gesprächs auch unterhalten. Und auch da könnt ihr euch auf ein paar ziemlich steile Thesen freuen, die zum Nachdenken anregen und von uns diskutiert werden. Ihr fragt euch jetzt sicher, was hat es eigentlich mit dieser Wassersport-Sonderfolge auf sich? Und ihr habt schon mitbekommen, Michael ist einfach ein extremer Wassersportler. Und ich muss zugeben, in diesem Gespräch sind wir schon sehr tief im Wassersportthema und speziell im Wingfoil-Thema drin. Da kann ich verstehen, dass manche ZuhörerInnen, die selbst nicht ihren Fokus auf dem Wassersport haben, sondern eher auf anderen Bereichen der Meere, sagen, das ist nicht unbedingt meine Welt. Aber für die ist diese Folge auch gar nicht gedacht. Denn diese Folge ist ja ein Spezial für all diejenigen, die gar nicht genug kriegen können von Abenteuern im Wassersport. Und euch? Wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode mit Michael Walter. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Na, schön, dich wiederzusprechen. Du warst in der zweiten Folge, die es überhaupt gab, im Helden der Meere-Podcast schon zu Gast. Und jetzt bist du zurück. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Die Zeit rennt. Das ist unglaublich. Absolut. Die Zeit rennt, aber du bist nach wie vor in Kiel, richtig? Ja, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt zwischen Kiel und
0: Eckernförde an der äh, Ostseeküste eigentlich in Schwedeneck. Also da hat sich ein bisschen was
1: verändert. Du wohnst in Schwedeneck?
0: Ja. Sehr ich schön. Da war ein bisschen was verändert. Ich wohne jetzt 900 Meter vom Wasser entfernt. Das ist so oh. ein bisschen meine alte Inselheimat, kommt da wieder durch. Ich bin ja auf Nordrhein aufgewachsen und da war die Entfernung zum Wasser ähnlich und deswegen habe ich mir das hier, glaube ich, so ganz gut,
1: ganz gut ausgesucht. Ah, sehr schön. Ja, Schweden, da bin ich, als ich in Kiel studiert habe, häufig äh, mal hingefahren, wenn ich so einen richtig schönen Strandspaziergang mit wenig Leuten machen wollte. Genau so ist das. das ist so, herrlich, und jetzt hoffen wir mal, <lacht> dass es sich nicht ändert, dadurch, dass wir hier darüber gesprochen haben. <lacht> nee, ist, also kommt hier bloß nicht her. <lacht> <lacht> ganz schlimm. Ganz schlimmer Roll. Ja, ja, ja. Ähm, du bist mir jetzt aufgefallen, also hatte dich natürlich immer auf dem Schirm, was du so machst, aber mir ist jetzt eine Auktion von dir aufgefallen, die mich dann doch sehr hellhörig gemacht hat und zwei Tage später quatschen wir schon drüber, nämlich du bist mit dem Wingfoil von Kiel nach Dänemark gefahren.
0: Genau, ich bin letztes Wochenende von Kiel nach Dänemark und ähm, das war eine eigentlich geplante 50 Kilometer Strecke. Ich habe dann ein bisschen länger, längere kleinen Schlenker noch gefahren, weil wir uns ein bisschen vernavigiert haben auf dem Weg darüber. Okay. Aber es war tatsächlich eine harte Tour und es war glaube ich auch also ich habe jetzt bisher selten mitbekommen, dass irgendjemand mit diesem Equipment eine längere Tour plant. Und ich habe das
1: zusammen mit Mario Rottwald geplant, ähm, dem äh, mehrfachen Kaiser-Europameister und guten Freund von mir. Genau, den wir auch schon im Podcast hatten, also auch auch für uns kein Unbekannter. Ja. Und ich glaube, das ist schon eine gute Vorschau für das, was uns in dieser Folge erwartet. <lacht> wir wollen uns aber noch einmal kurz so richtig auf das Thema einlassen mit der ersten ja. Kategorie: Meeresrauschen. Wie ist denn überhaupt für dich der perfekte wingfall moment also nicht so wie am letzten Wochenende, das vorweg. Ähm, ich würde
0: sagen, ehrlich gesagt, habe ich den eigentlich, glaube ich, in Schweden irgendwann mal erlebt. Ich mag das total gerne. Ähm, also entweder, so wie auf Fuerteventura, da war ich irgendwie im April mal kurz, richtig ordentlich Welle, runtersurfen, surfen, Vollgas, das ist cool. Wobei ich persönlich es auch einfach echt gerne mag. Vielleicht bin ich da romantisch veranlagt oder zu emotional. Ich habe keine Ahnung. Ich mag es einfach echt gerne in schöner Natur und dann auf einer entspannten Art und Weise. Und sogar beim Wingfoilen geht es mir da ähnlich wie beim Suppen, also flaches Wasser, also wirklich richtig flaches Wasser und dann aber ein bisschen Druck, der da oben rüber geht, also ein bisschen Wind. So wie in Schweden. Du hast hinter den Inseln kaum Welle, aber oft noch richtig guten Wind und kannst da wirklich zwischen den Inseln durch. Das macht auch richtig Bock. Also ich würde sagen, das ist einfach, weil die Natur drumherum so unbeschreiblich schön ist, echt mein Traummoment.
1: Okay, dann nehmen wir uns mal mit in diesem Moment in Schweden. Also du mhm. stehst auf dem Feul, mhm. beschreib mal, was passiert um dich rum, wie fühlt es dann an? Das ist total einfach. Das Schöne
0: daran ist, ich kann da im Endeffekt als Platzhalter jede Sportart einsetzen, die mich irgendwie an diesen Punkt bringt. Hauptsache ich bin in dieser Landschaft in Schweden. Drumherum sind viele kleine Inseln, steinige, felsige kleine Inseln, aber auch natürlich ordentlich grün bewachsen, wie das in Schweden so ist. Und ähm, du kannst da halt wirklich nah an irgendwelchen richtigen Felskanten vorbeifeuern, weil es halt auch sofort tief wird. Ich habe das schon mit Katamaranen erlebt, jetzt halt auch mit Wingfeuerboard, und das macht einfach echt Bock weil die Natur einfach da oben unbeschreiblich schön ist. Mit diesen vielen kleinen Inseln, die irgendwo, finde ich, ich glaube, die geben immer Anregungen zum Träumen. Was ist wohl hinter der nächsten Insel? Ich bin auch schon oft mit dem Sub da oben gewesen. Und dann paddelst du da auf irgendeine Insel zu und stellst fest, das ist gar nicht eine, das sind eigentlich drei. Und du kannst da irgendwo zwischendurch. Hm. Wie gesagt, setz mich da auf irgendein Wasserfahrzeug mitten in die Landschaft und ich freue mich
1: drauf. Bis auf ein Motorboot vielleicht, da würde ich es vielleicht lassen. <lacht> okay. Wir wollen jetzt trotzdem noch so ein bisschen versuchen, dieses Körpergefühl des Wingfoils. Ja. Also das ist ja, finde ich... Etwas ganz Besonderes, auch weil es für mich die einzige Sportart ist, die mich überhaupt mal auf den Foil bringt. Aber vielleicht ja. kannst du das auch noch so ein bisschen beschreiben. Also wie, ich glaube, das Setting ist schon klar. Du bist ja wirklich in ja. Einer, einer wunderschönen Natur um dich rum. Die Inseln, der flache See, die die Nadelbäume, also dieses typische schwedische Flair. Mhm. Und wie fühlt es dann an, wenn du so richtig flowig auf dem Wing stehst?
0: Das ist irgendwie ganz cool. Ich habe da vor ein paar Jahren mal mit, mit Boris Herrmann darüber gesprochen. Und der sagte damals zum Kitefoilen, dass ihn das irgendwie fasziniert, dass man da Teil des Systems sei. Und das gilt fürs das Wingfälen im Endeffekt natürlich genauso. Also es ist anders als beim Windsurfen, dass man da jetzt irgendwie einen Mast oder sowas hat, sondern man ist halt selbst im Grunde genommen der Mast, der diesen Wing hält. Und Teil dieses Systems zu sein, dass man wirklich die Kräfte über die Arme aufnimmt, aber auch ans Board weitergeben muss und man halt auch wirklich in Sekundenbruchteilen reagieren muss. Das macht einfach richtig Bock und ist natürlich auch mega anstrengend zwischendurch. Also ist es ist wirklich für die Arme auch anstrengend. Wobei es weniger anstrengend ist, als die meisten Leute, glaube ich, denken. Die meisten erwarten echt oh, dieses Hochhalten der Arme, das ist alleine schon anstrengend. Da hilft der Wing ja stark, aber trotzdem ist es einfach ein cooles Gefühl, durch die Körperspannung Teil dieses ganzen Systems zu sein, was dann dazu führt, dass man dann mit mehr als 20, 30 km/h über das Wasser folgt. Das ist schon richtig cool.
1: Ja, ja und genau das deckt auch meine Beobachtung, diese Körperspannung war mhm. für mich so im Wingfoil-Lernen so ein Key-Faktor, der alles verändert hat, weil am Anfang, solange man nicht auf dem Foil ist, ist es natürlich so ein bisschen so, als ob man eigentlich mit einem Anker unten dran so ein bisschen durchs Wasser sich ja. kämpft. Und genau. wenn man es dann checkt, ich bin ja eigentlich der Mast und wenn der Mast wie so eine schlappe Nudel oder eine wabbelige Spaghetti da hängt, dann überträgt sich halt keinen Druck aus den Armen, also aus dem Wing auf das genau. Brett über und die Geschwindigkeit geht irgendwo in Körpergewabbel verloren mhm. und überträgt sich nicht. Aber wenn man ja, sich genau. dann einfach die Körperspannung aufbaut, Bauchmuskeln anspannt und sich dann so ein bisschen da so reinzieht, dann merkt man auf einmal, wie so richtig das Brett unter einem los möchte ja. und wenn dann auf einmal die Geschwindigkeit ausreicht, dass ich diese Tragflächen unter Wasser dann langsam nach oben heben und dann das Brett rausgeht. Dann ist ja. dieser Kampf vorbei. Dann ist dieser Anker, wird auf einmal zur Düse. Und dann genau. hebt man ab, es wird alles butterweich. Das ist wie eine einzige Tiefschneefahrt. Und dann lässt man sich da durchziehen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das immer so faszinierend. Natürlich sagt einem der Verstand, das hat mit Fliegen nichts zu tun. Da ist unten unter Wasser eine Tragfläche und die hebt dann raus und fertig. Ja. Und trotzdem es ist halt ein Gefühl wie Fliegen, weil man halt über der Wasseroberfläche ist, weil man auch so eine dritte Dimension hat. Man kann rechts, links und hoch und runter natürlich ja. halt auch. Es ist halt irgendwie dann doch Gefühl fast, also zumindest die ersten Male hatte ich wirklich das Gefühl, es ist echt eine Art
1: Fluggefühl. Absolut. absolut. Und Also ich würde tatsächlich sagen, eigentlich ist es wie Fliegen, nur ja. man ist halt in der Höhe beschränkt. Also man kann dann nur so hoch fliegen, wie der Mast ist, zwischen dem Board und dem Foil. Also wenn du da genau. einen Meter hast, dann kannst du theoretisch 90 cm hoch fliegen. Und sobald das Foil aus dem Wasser kommt, dann reicht es halt nicht mehr. Liegt daran, dass die, dass die Luft natürlich eine so geringe Dichte hat. Da kennen wir die Flugzeuge, die es braucht, um Menschen zu transportieren. Da brauchst du riesige Tragflächen. Ja. Im Wasser hat eine höhere Dichte. Deswegen reicht dieser kleine Flügel unten drunter, dass man genau. da schon abhebt. Und sobald das Foil rauskommen würde, dann würde man natürlich stürzen oder oder zumindest Schwung verlieren. Genau. Aber theoretisch gesehen, hätte man jetzt einen zwei Meter langen Mast darunter, dann könnte man auch zwei Meter hoch fliegen. Und das, das Gefühl stimmt. ist tatsächlich für mich, also ich ja. fliege da. Keine ja, Frage. Ich, ich finde es auch richtig gut. Ja. <lacht> Macht einfach echt, richtig Spaß. Abenteuer Ozean. Jetzt wollen wir natürlich über deine Aktion sprechen. Zusammen mit Mario Rothwald, du hast es eben schon erzählt, von Kiel nach Dänemark gefeuert mhm. Erste Frage, wie kommt ihr überhaupt auf diese Idee? Ach, das ist ganz einfach.
0: Irgendwie Mario und ich haben hin und wieder ja mal ein bisschen beknackte Ideen. Also wir haben ja <lacht> Lust auf irgendwie was Neues, was anderes und haben uns ja schon vor zweieinhalb Jahren mal überlegt, was könnte man machen mit äh, Kiteboard und Sub. Und damals sind wir ja emissionsfrei um Schleswig-Holstein gesurft. Also sage ich immer so, weil Surfen ist dann irgendwie Sappen und äh, Kitesurfen zusammen. Damals war es ja auch so staffelartig. Ähm, ich bin den Kiel losgesappt, Mario hat dann mit dem Kiteboard übernommen, ich habe ihn mit dem Elektroauto begleitet, dann hat er wieder übernommen. Also wir haben uns immer einfach abgewechselt und das haben wir jetzt im Grunde genommen ähnlich gemacht. Wir haben gedacht, naja, eine Richtung geht, beide Richtungen ist quasi einfach absolut unmöglich. So haben wir dann gesagt, na gut, dann foilt einer hin, der andere fährt mit dem Elektroauto hoch nach Langeland. Wir haben so ein bisschen auch geguckt, welche Route ist vielleicht so, dass es mit dem Auto so lange ist wie mit dem Board, weil es einfach Bock bringt, ein kleines Rennen auszumachen. Und äh, da war halt die Südspitze Langelands äh, ziemlich passend. Also da braucht man ungefähr mit dem Auto dreieinhalb Stunden hin, von Kiel aus. Und mit dem Wingfoilboard haben wir ausgerechnet, dass es ungefähr genauso lang sein müsste. Und äh, dann bin ich halt hochgefoilt, weil wir morgens stärkeren Wind hatten. Und ich mit meinen 93 Kilo ja einfach doch mal kurz locker 20, 25 Kilo mehr wiege als Mario. Ja. Und äh, ich den stärkeren Wind dann genutzt habe und ich vor allen Dingen, glaube ich, echt Schwierigkeiten gehabt hätte bei weniger Wind. Also da fehlt mir einfach das Know-how und die Technik. Da bin ich einfach, also wenn man sich mal die richtigen Profis anguckt, auch so Henning Nocke, Balz Müller und Klaas Vogelt und halt auch Mario Rottwald, die können bei fast keinem Wind sich einfach hochpumpen und weiterpumpen. Und ich bin einfach ein Bordsportler, der da Bock drauf hat, der auch ein bisschen was gelernt hat mittlerweile. Aber ich bin da technisch ja so um Längen unterlegen. Ich brauche einfach richtig guten Wind auch um da auf dem Brett vernünftig zu stehen. Ich merke halt, dass ich Segler bin eigentlich und ich finde es beeindruckend zu sehen, bei wie wenig Wind Leute, die das richtig können, rauskommen und da schon Spaß haben und echt cool.
1: Ja. So, jetzt hast du erzählt, geplant waren 50 Kilometer. Ja. Ihr seid aber nicht alleine gefahren, genau. sondern Sie seid begleitet worden, nehme ich an. Nee,
0: genau, also ähm, wir haben zwar mit dem Elektroauto die Tour nach oben gemacht, aber wir mussten ein Motorboot mitnehmen einfach als Sicherheitsfaktor. Also das sind 50 Kilometer über die wirkliche freie Ostsee. Da ist auch keine Landsicht mehr zwischendurch und ähm, man denkt oft, also ich, ich, will, ich will das gar nicht verallgemeinern, ich denke manchmal, wenn ich solche Touren auch plane, naja, kurz ohne Landsicht, auch mit dem Sub und so, das geht ja alles. Das kann man auch so sehen. Allerdings, wenn man es dann machen muss oder machen möchte, weil die Aktion wirklich vor der Tür steht, merkt man auf einmal wie dünn das Eis ist, auf dem man sich da bewegt mhm. und wie ein das schon stresst. Also paddel mal ich sage mal tatsächlich hier von Surendorf-Eckernförder-Bucht rüber auf die Nordseite der eckernförder Das sind, glaube ich, vier Kilometer über die Freie Ostsee. Also immer mit ordentlich Landsicht. Aber wenn du in der Mitte bist, ist das schon ganz schön weit draußen. Und wenn dann ein bisschen Wind aufkommt, machst du dir relativ schnell Gedanken, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn der Wind zunimmt? Solche Sorgen hat man halt relativ schnell, wenn man in solchen Situationen ist. Und das hat gar nichts mit Bedenkenträgerei zu tun. Das ist ja auch nur verständlich und vernünftig vor allen Dingen. Und deswegen mussten wir auf jeden Fall ein Begleitboot mitnehmen, ähm, zumal wir natürlich auch ein paar Fotos und Videos dieser Aktion haben wollten. Und wir haben dann irgendwo äh, versucht, die Richtung immer so zu ermitteln, dass wir einen guten Weg finden. Und es war so, dass durch die doch kräftige Welle ich zum Teil ein bisschen höher fahren musste, also ein bisschen mehr stärker an den Wind gehen musste als gedacht. Und als, also also noch
1: mal ganz kurz, wir reden jetzt gerade über die Windrichtung und so. Die Strecke genau. stelle ich mir jetzt vor, ihr seid gestartet in Kiel, am Leuchtturm draußen, in, in Bülk oder, nee, oder in der Förde? Nee. oder?
0: Wir sind in Strande direkt gestartet, also Olympiazentrum Schilksee. Das ist ähm, der große alte Olympiahafen in Kiel. Genau. Und von da aus sind wir gestartet und hatten ziemlich genau, ich glaube, 50 Kilometer vor uns. Ich glaube, das waren irgendwie 26 Straight nach Norden oder wie muss man sich das nee. vorstellen? Das ist, witzigerweise denkt man oft von Kiel nach Dänemark geht es direkt nach Norden. Aber tatsächlich ist es ziemlich genau 40 Grad oder fast 45 Grad. Also ziemlich nordöstlich dass wir da direkt am Bülker Leuchtturm vorbei, am Kieler Außenleuchtturm vorbei, ganz knapp westlich am Außenleuchtturm vorbei und dann weiter Richtung Norden, dann Richtung Nordosten hoch. Das macht es auch so schwierig bei der Planung, weil wir natürlich gerne mit Wind vor der Seite hin und zurück wollten.
1: Genau, also so ein Halbwindkurs.
0: Genau, aber wir haben ja relativ oft West oder Südwest. Und ein Südwestwind ist natürlich bei einem 40, 45 Grad Kurs schon sehr, sehr raumwindig und formwindig und vor allen Dingen für den Rückweg halt sehr, sehr schwierig. Und so waren wir sehr froh, dass wir am Samstag einen guten Nordwestwind hatten, 290 bis 300 Grad. Damit konnte ich ganz gut eigentlich am Wind hoch und Mario oder Halbwind hoch und Mario hatte Halbwind zurückfahren können. Aber ich musste tatsächlich durch das Wellenbild und weil wir uns tatsächlich auch später in dänischer Nähe einmal ein bisschen versehen haben, ein bisschen nördlich, ein bisschen nordwestlicher fahren. Und habe dann erst kurz vor ehre in den Bogen Richtung Langenland gemacht und bin nachher dann schlussendlich tatsächlich 73 Kilometer auf dem Wasser gewesen.
1: Ui. Und, und, und wie habt ihr da navigiert? Also ist das dein Job gewesen? Und das Boot fährt hinterher und sagt, wir versagen ihm jetzt mal nichts, weil er muss es ja alleine machen. Oder <lacht> nee. war das, hatte das Boot den Job, äh, den Kurs vorzugeben? Das,
0: das ist immer eine Kooperation. Also ähm, ich kann ja nur an, auf dem Board erkennen, welcher Kurs für mich überhaupt fahrbar ist. Es gibt wirklich so... Manchmal Bedingungen, da geht es, ich kenne das auch vom Katamaransegeln. Halbwind ist manchmal nicht der einfachere Kurs, weil du halt die Wellenberge so von der Seite nimmst. Die sind dann sehr lang. Du musst manchmal Wellen wieder runtersurfen. Einige musst du eigentlich eher steiler anfahren, damit du dich, damit sie dich nicht vom Bord fliegen. Mhm. Und beim Katamaransegeln ist es auch so, gerade bei Mehrwind, es geht immer am Windkurs, weil du da den Druck irgendwie los wirst. Den Winddruck, den kannst du immer irgendwie dadurch loswerden, dass du ein bisschen weiter anrufst als nötig. Und was auch immer geht, ist irgendwie Formwindkurs. Windkurs. Also Wind direkt von hinten. Was manchmal wirklich schwierig ist bei diesen Wassersportarten, ist ein Halbwind- oder Raumwindkurs. Da wird man dann doch sehr, sehr schnell, kriegt den Druck gar nicht vernünftig weg. Und wenn dann die Wellenbedingungen nicht richtig passen, kann das ziemlich tricky werden. So war das im Endeffekt eine Art Kooperation. Ich konnte immer sagen, welcher Kurs für mich gut fahrbar ist. Und die auf dem Schlauchboot konnten mir sagen, na ja, du bist jetzt aber dann doch ordentlich zu hoch. Und so haben wir uns dann nachher auf einen Kurs geeinigt, sage ich mal. Ich musste es ja auch auslöffeln. Also von daher, wobei ich auch sagen muss, die Jungs auf dem Schlauchboot mussten es mit auslöffeln, weil die Bedingungen... Wir hatten ungefähr zwei Meter Welle. Das ließ sich ganz gut abschätzen, dadurch, dass ähm, ist man auf Bildern klar sah, dass ähm, die aus dem Motorboot bei... Äh, wenn sie im Wellental waren und ich im Wellental war, konnten sie von mir gar nichts mehr sehen. Oben die Spitze meines Wings war noch sichtbar manchmal. Aber das heißt, wenn die im Wellental waren und ich auch und ich stehe auf meinem 90-Zentimeter-Foil, das... Ich würde schätzen, da war ich ungefähr 50 Zentimeter draußen und ich stehe dann oben drauf mit 1,85 und habe den Wing in der Hand. Dann sind zwei Meter, würde ich sagen, eine sehr realistische Schätzung. Ja. ja. Und zwei Meter Welle aus jeder Richtung ist auch für einen Motorbootfahrer echt kein Geschenk. Also von daher mein Respekt an dieser Stelle
1: an, an die Jungs da. Okay. Ja, lass uns nochmal an den Start gehen. Also ja. wie war das dann, bevor es losging? Also wir haben jetzt gelernt, du warst in Strande. Es war wahrscheinlich ziemlich früher morgen. Genau. Wir sind, haben uns gegen sechs
0: getroffen. Okay. Und wollten dann gegen halb acht los, haben noch ein paar Sachen vorbereitet. Wir hatten natürlich auf dem Begleitboot auch Ersatzequipment Ersatz oder auch andere Wings, falls der Wind stärker oder schwächer wird. Ja. Und ich habe dann überlegt, ob ich einen dreieinhalber Wing oder einen viereinhalber Wing nehme. Und direkt vor Strande bei Westwind ist es aber natürlich ein bisschen abgedeckt, sodass ich davon ausging, boah, ich fange mal mit dem viereinhalber an und ich kann ja im Zweifel nachher wechseln. Aber es ist dann halt genau anders. Also man fängt mit einem an und kommt dann irgendwann aus der Abdeckung raus und denkt sich, okay, ich wechsle hier gar nichts mehr. Ich bin froh, wenn ich da einfach rüberkomme. Ja. Und ähm, sich dem Motorboot zu nähern, ähm, war auch wirklich nicht ungefährlich. Also so ein Boot ist halt in dem Moment auch ein Gefahrenpunkt. Ne? Ja. Also wenn ich dann mit, ähm, mit völlig funktionsfähigem Equipment unterwegs bin, dann tue ich auch ganz gut daran, mich davon fernzuhalten. Ja. Weil sonst kommt so ein Rumpf schon relativ nah. Es war ein Schlauchboot. Aber auch ein kräftiges, großes Schlauchboot hat eine ordentliche Kraft in dem Moment. Absolut. Und wie war das Wetter? Das war zum Glück ziemlich sonnig und anders als am Vortag sehr konstant sonnig. Also es zogen nachher ein paar Wolkenfelder durch, aber ohne irgendwelche Hagel- und Gewitterschauer zwischendurch. Die hatten wir am Tag davor. Da ging es dann ja hoch in Spitzen bis auf elf Windstärken, hatte ich bei Windfinder gesehen. Okay, und ähm, da war ich ganz froh, dass wir die uns ersparen konnten. <lacht> ja. Wir hatten relativ konstant 35 Knoten Wind, manchmal auch 38 Knoten. Er ging auch mal runter auf 28, aber das war so
1: eine Range, mit der kann man normal arbeiten. Aber das ist schon, finde ich, relativ starker Wind ja. fürs Wingfallen. Also man könnte auch mit, mit 15 Knoten ganz gut aufs kommen. Zumindest mit 20 auf jeden Fall, also auch in meinem Gewicht. Ich meine,
0: jeder, der mal Wingfallen war, weiß, wie anstrengend das ist, wenn du zu wenig Wind hast. Ja. Und du den Wing oben halten musst. Genau dann, weißt, wird's nämlich,
1: da, genau, dann wird es nämlich schwer in den Armen. Wenn der Wind genau. zieht, dann zieht er ja den Wing nach oben. Man muss sich eigentlich nur noch so ein bisschen dranhängen. Genau. Und, und das ist ja viel einfacher, als wenn gerade ein bisschen wenig Wind ist. Dann muss man nämlich mit dem ganzen Gewicht die Arme und den Wing hochhalten. Das wiegt nicht viel. Aber haltet mal fünf Minuten eure Arme nach oben. Dann genau. wird es schon schwer. Und wenn ja. man so eine Tour vor sich hat... Das war mein Gedanke. Ich habe keinen Bock, irgendwie auf
0: den ersten in der ersten halben Stunde von so einer dreieinhalb Stunden Tour schon viel Kraft zu verlieren. Und deswegen dachte ich, naja, da sei jetzt auch mal nicht zu konservativ und nehme ruhig lieber ein bisschen ordentlich Fläche. Jo. Dreieinhalb oder viereinhalb ist dann auch kein Riesenunterschied und es ist schon auch so, dass ich gerne ein bisschen mehr Druck habe, zum einen wegen meines Gewichts und zum anderen kann ich damit arbeiten. Ich kann mich dann wirklich dadurch gut stabilisieren, auch bei stärkerer Welle. Wir hatten zwischendurch derart spitze Wellenberge, dass ich wirklich mit vollem Körpereinsatz die Wellen ausgefahren bin. Ja. Also wirklich Komplett hinteres Bein durchgedrückt, vorderes vorderes komplett irgendwie angewinkelt, um die Welle hochzufahren. Und dann oben am Wellenberg dann schlagartig genau das Entgegengesetzte voll vorne durchgedrückt, um die Welle wieder runterzukommen. Und trotzdem waren die Wellenberge so kurz und so spitz, dass das voll ausgetaucht ist und die Strömung abgerissen ist und ich dann im Wasser gelandet bin. Also das war wirklich, ähm, waren heftige Bedingungen. Und auch da war ich zwischendurch wirklich ganz froh, dass ich einen großen Wing hatte dass ich auch diesen Moment zum wieder losfahren schnell überwinden konnte. Ich bin natürlich ein paar Mal drin gelandet, also ich würde schätzen, locker 20, 25 Mal. Und diesen Moment dann wieder aufs Bord zu krabbeln, loszufahren, da dann mit zu wenig Wind zu kämpfen und am besten auch noch pumpen zu müssen. Das ist, ehrlich gesagt, das schlimmere Szenario. Und deswegen war ich über den viereinhalb Wing auch gar nicht so traurig, ehrlich ja. gesagt. Also es klingt viel bei 35 Knoten, gar keine Frage. Aber ich glaube,
1: die Entscheidung war gar nicht so schlecht. Ja, ja gut. Und du bist ja auch wirklich ein, ein großer, schwerer, sorry, wenn ich das jetzt so sage. Ja, danke. Man, aber ist ja so. Ja. Ist ja so. Und das, das ist, glaube ich, kein Gramm Körperfett, kann man dazu sagen. Ja, oh, ein bisschen schon mittlerweile. Ich bin ja auch 41, aber nee, tatsächlich ist es halt so, dass, ähm, dass ich mein Gewicht halt immer merke. Ja. ja, ich versuche ja die ganze Zeit noch ein bisschen mit dir am Start zu bleiben. Das gelingt ja gar nicht, weil es ja, ist sorry. viel zu aufregend, was unterwegs alles passiert ist. Aber was hast du denn im Voraus erwartet? Also, wie dachtest du, würde das Ganze laufen? Also eigentlich waren Mario und ich uns ziemlich
0: einig. Wir hacken uns locker ins Trapez ein, feuern darüber und kommen relativ entspannt nach drei Stunden drüben an. <lacht> Bei 50 Kilometern haben wir auch gedacht, naja, wir fahren ungefähr 20 h Vielleicht haben wir auch in zweieinhalb Stunden sind wir auch schon drüben, wäre ja auch nicht schlecht. Oh, dann machen wir zwischendurch vielleicht mal ein Päuschen, damit wir nicht viel zu früh ankommen. Machen es dann vielleicht ein bisschen spannend, damit es nicht aussieht. Keine Ahnung, also irgendwie haben wir gedacht, das wird eine entspannte Nummer. Der Start, naja, auch entspannt. Bei Strande keine Welle, schöne Bedingungen. Wir hatten uns beide extra Trapez besorgt. Gibt es ja mittlerweile auch für swing dass man so ein kleines Hüfttrapez hat, einfach mit dem Haken vorne. Ich habe mich auch ungefähr 30 Sekunden eingehakt und dann kam ich aber halt raus in diesen Wellenbereich. Und ähm, da konnte ich das Trapezfahren völlig vergessen. Da fehlt mir einfach total die Technik. Mario ist, glaube ich, in die 80, 90 Prozent der Zeit mit einem Trapez gefahren, weil das einfach kann. Ich ja. kann es also einfach nur,
1: nicht. nur zur Erklärung für alle Nicht-WassersportlerInnen. Ein Trapez ist quasi so ein Hüftgurt mhm. mit einem Haken dran. Und über diesen genau. Haken, da hakt man dann einen Tampen oder, einen, ich weiß nicht, wie nennt genau. man das beim Wingfall? auch sagt man, ja. Genau, hakt man da ein. Und dann muss man nicht mehr das ganze Gewicht von dem Wing oder von dem Segel oder was auch immer man darin eingehängt hat, mit den Händen halten sondern mhm. das wird dann einfach an den Hüftgurt gehängt und man, man hat die Arme frei und steuert damit genau. nur noch die Richtung des Segels oder des Wings, genau.
0: Genau. Und das geht beim Wingfall mittlerweile auch ganz gut, aber das heißt halt auch, ähm, durch diesen Trapezstampen ist der Bewegungsradius dann eingeschränkt. Also ich kann dann halt nicht ganz schnell, wenn eine Megaböe kommt oder ein Riesenwellenberg den Wing mal schnell über den Kopf ziehen, damit er möglichst wenig Vortrieb entwickelt, ja. sondern ich bin in dem Moment halt in der Bewegungsfreiheit schon auch eingeschränkt. Und da ich ehrlich gesagt, damit viel zu viel arbeiten musste, um überhaupt mit diesen Wellenbergen klarzukommen, war das für mich nahezu, was heißt nahezu, es war für mich einfach komplett ausgeschlossen, den Wing einzuhaken. Ich hätte mich, glaube ich, nur noch auf Nase gelegt. Schon in diesem Moment des Einhakens hätte ich irgendwie mich auf was anderes konzentrieren müssen. Ich hätte gucken müssen, wo ist der Trapez-Tampen. Und schon das sind so Ablenkungen, die bei diesem Wellenbild dazu geführt hätten, dass ich mich nur noch abgelegt hätte. Und da habe ich relativ schnell gedacht, na, das ist es nicht wert. Meine Arme halten das ganz gut durch. Und natürlich kommt am Ende irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, oh, jetzt halten die Arme aber nicht mehr lange durch. Aber das ist halt immer die Abwägung, die man dann treffen muss. Ne? Versuche ich jetzt, mich auf dieses Trapez-Surfen zu konzentrieren und versuche ich das hier bei dieser Tour gerade mal zu lernen und ähm, auf die harte Art. Oder sage ich, ich ziehe es herkömmlich durch, ohne Trapez, belaste halt meine Arme mehr, aber weiß auf jeden Fall, dass ich es technisch durchhalten kann. Ja. Und ich habe mich halt für die zweite Version entschieden.
1: Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Gerne. Letzter Punkt zu am Start. In unserem ja. ersten Podcastgespräch hast du gesagt, dass es ganz oft so ist, du planst deine Aktionen am Schreibtisch und denkst, das ist ja alles eine tolle Idee. Und mhm. wenn es losgeht, denkst du dir, ey, was bist du für ein Vollidiot, was du da wieder geplant hast? Genau. Ging dir das an dem Tag auch so? Ja, ich habe schon vorher zu einem
0: Freund von mir geschrieben, solche Aktionen sind immer toll, wenn sie in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen. <lacht> und äh, das würde ich auch hier nochmal dreimal unterstreichen, glaube ich. Ähm, wobei es tatsächlich auch während dieser Aktion schon äh, coole Momente gab. Also Wing Freund macht einfach Bock und es ist einfach eine coole Sportart und ja, du folgst da draußen am Außenleuchtturm vorbei, dann liegen da große Frachter auf Rede, an denen kommst du auch nochmal vorbei. Da kommt da so ein Multifunktionsschiff der Küstenwache, die hören vorbei und du denkst dir nur, oh, nicht, dass die jetzt komisch gucken. Und dann siehst du irgendwann dann halt auch Dänemark drüben und denkst dir, ey, wie cool ist das eigentlich? Also jetzt bin ich hier gleich in Dänemark angekommen und äh, bin hier nur mit diesem kleinen Board unterwegs. Aber grundsätzlich ist das schon so, dass diese Aktionen oft auch wirklich eine
1: harte Nummer sind, Währenddessen. Ja. Und vielleicht kannst du es da mal mitnehmen. Also du hast eben gesagt, die Vorstellung war es wird den Spaziergang mehr oder weniger darüber. Man macht zwischendurch mhm. vielleicht mal ein Päuschen. Das ist alles ganz easy. Mhm. Ziemlich schnell kam der Reality-Check. Du hast schon gesagt, nach 30 Sekunden kam schon das Wellenbild. Gab es irgendwann so einen gefühlten Tiefpunkt, wo du, wo du wirklich gedacht hast, oh shit, das ja. läuft hier ganz anders. Kannst du uns mal in dem Moment mitnehmen?
0: Der kam auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Also ich bin da. Es gibt ja direkt ähm, an der Kieler Außenförde diesen Bereich, der nennt sich Stoller Grund. Das ist ein relativ flaches Seegebiet und da türmt sich die Welle ganz besonders unangenehm auf. Die ist da sehr ruppig, sehr unordentlich, kann man so sagen. Also Wellen haben ja normalerweise eine relativ ordentliche Struktur. Die rollen von Luft nach Le und im Normalfall funktioniert das ganz gut. Aber dadurch, dass wir natürlich auch die vorangegangenen Tage sehr starken Wind hatten und zum Teil auch Wind aus etwas unterschiedlichen Richtungen, das war jetzt nicht Nord, Ost, Süd und West, sondern das war mal Südwest, mal Nordwest, aber das reicht schon. Wenn da Wellen laufen, die sich in 45-Grad-Winkel treffen, dann türmen sich halt mal Wellenberge besonders hoch auf. Und manchmal hast du dann komische Wellen dazwischen. Da ist also nichts mehr mit irgendwie einer schönen, gleichmäßig laufenden Welle. Die hat man aber auch an Nord- und Ostsee sowieso sehr selten. An der Nordsee manchmal noch. Aber man ist es als Ostsee-Surfer oder Segler gewohnt, dass es ziemlich unruhig ist. Aber in diesem Moment war es wirklich so, dass es komplett irre aussah. Ich kam da hin und habe mir nur gedacht, meine Fresse, sieht das ja aus. Das geht ja gar nicht. Und dann hatte ich aber natürlich so ein bisschen die Hoffnung, Stoller Grund ist dieser Bereich, wie gesagt, der endet dann noch südlich des Außenleuchtturms. Und ich dachte so, na, wenn ich das hinter mir habe, wird es bestimmt besser. Das stimmte leider nicht. Es blieb genauso ätzend. Und schlussendlich habe ich dann wirklich, als ich so am Außenleuchtturm war, einfach gemerkt, puh, das wird eine ganz, ganz harte Tour. Das wird wesentlich schlimmer als gedacht. Und das ist so komisch. Man liest ja bei irgendwelchen Sportlern, die irgendwelche härteren Herausforderungen sich irgendwie ausgesucht haben, immer wieder diesen Moment oder diesen Punkt, dass man sagt, naja, negative Gedanken, die machen einen halt richtig fertig. Und ja, dann kommen immer diese Sprüche von wegen, ich habe mich dann bewusst darauf konzentriert, nur positiv zu denken und so. Und leider ist es echt so, das funktioniert. Das ist, es funktioniert. Es klingt total profan. Und man denkt sich dann wirklich jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, ja, ja, klar. Aber es ist genau der Punkt. Ich habe mir dann gedacht, ey, oh, da hörst du auf und du kannst ja hier auf Schlauchboot. Und dann können wir uns ja überlegen, ob ich irgendwie rüberfahre nach Dänemark und dann kann Mario zumindest zurück oder, keine Ahnung, ich rufe ihn an und wir lassen es ganz. Fängst du an, zu überlegen und bist wirklich voll in Gedanken und merkst einfach, das hier wird eine ganz, ganz eklige Nummer oder am besten hörst du auf. Und dann denkst du dir aber irgendwie so nach zehn Sekunden, nee, da hast du dir das selbst überlegt. Und du kannst jetzt vor allen Dingen auch nicht irgendwie auf der Hälfte der Tour schon sagen, es geht nicht, jetzt zieh erstmal weiter durch. Du bist ja jetzt gerade mal so lange draußen, wie du normalerweise aussurfen gehen würdest. Ich meine, ich bin, wie gesagt, nachher fünf Stunden unterwegs gewesen. Bei fünf Stunden ist es halt schon länger, aber ich war eine Stunde unterwegs. Und es ist dann ja nur, und das muss man sich halt vorstellen, es ist dann ja nur die Aussicht, die einen gerade fertig macht. Ich bin sonst auch eine Stunde auf dem Wasser. Natürlich fahre ich vielleicht nicht komplett in eine Stunde in eine Richtung. Also die Belastung ist halt schon sehr einseitig. Aber ich bin sonst ja auch zwei, zweieinhalb Stunden am Stück draußen. Und du kannst mir also nicht erzählen, dass ich in dem Moment wirklich schon körperlich so fertig war, dass gar nichts mehr ging. Es ist nur der Kopf, der einem sagt, ey, ganz ehrlich, das hältst du nicht noch drei Stunden weiter durch. Und das muss man sich einmal klar machen, glaube ich, dass es eigentlich gerade nicht der wirkliche Ist-Zustand ist, sondern eigentlich nur der Kopf, der einem sagt, oh, das wird so schlimm, oh nee, hör bloß auf. Und wenn man das einmal kapiert hat, dann geht es ganz
1: gut. Mhm. Gab es noch etwas, außer den besonders heftigen Wellen, was dich überrascht hat? Eigentlich wenig tatsächlich. Die Windstärke war
0: angemessen, ein bisschen mehr als gedacht vielleicht. Gefühl, ich hatte vorher tatsächlich gedacht, es wäre ein krasseres Gefühl, mit so wenig Equipment einfach auf die Ostsee raus Das hat sich später einfach komplett in Luft aufgelöst, weil ich so in dem Moment sein musste, weil ich die Wellen da jede Sekunde komplett aussteuern musste. Es war nicht eine Sekunde, dass ich mal irgendwo rund umschauen konnte. Ich habe immer aus dem Augenwinkel gemerkt, ungefähr, oh, da ist der Leuchtturm, da sind irgendwelche Frachter, das geht schon. Aber ich musste mich eigentlich permanent auf die nächsten Wellen konzentrieren, sodass dieser Aspekt, den ich mir eigentlich psychologisch vorher schlimmer vorgestellt hätte, dass man nämlich irgendwie da mit dem Kopf irgendwie sich klar machen muss, ich fahre jetzt wirklich mit so wenig Equipment auf die große Weite Ostsee raus, die dann ja doch relativ groß wirkt auch wenn ich als Nordseesegler immer drüber lache, aber trotzdem ist die Ostsee dann ja doch schon groß genug, mhm. um sich da echt Sorgen vorzumachen. Tatsächlich ist es so, dass ich dann wirklich dachte, das könnte ein Problem werden, aber das war überraschend entspannter, nicht erwartet. Irgendwann wurden halt einfach die Arme und die Hände lang, ne? Also, ja. Gerade durch die Höhe, die ich gefahren habe. Höhe ist bei den meisten Windsportarten ja doch auch ein Belastungsthema. Also Höherlaufen kostet immer mehr Kraft als Halbwind oder Raumwind.
1: Also Höhe laufen heißt gegen den Wind fahren. Nur nochmal eine genau. Erklärung. Oder so genau. So schräg
0: gegen den Wind wie möglich. Und ähm, da ich halt sehr hoch gefahren bin, ähm, hat das schon sehr viel Kraft gekostet. Was auch schlussendlich, ich habe das zum Glück erst im Ziel gemerkt, dann dazu geführt hat, dass meine Hände komplett offen waren. Also ich habe, als ich im Ziel ankam, hatte ich. Äh, ich will nicht sagen überströmte Hände, aber ich habe ungefähr so sechs Stellen in den offenen Handflächen, in den Handflächen, die komplett offen sind. Okay. Da hat sich einfach die Haut komplett durchgescheuert. Da sind einfach Blasen entstanden relativ schnell und die haben sich dann geöffnet und durchgescheuert. Und ähm, ich habe damit heute ja noch zu tun. Und wow. ähm, deswegen war das dann auch eine unangenehme Belastung, die ich aber zum Glück erst hinterher gemerkt habe. Ich glaube, sonst wäre das für den Kopf auch ein Thema gewesen. Ja. Also, sonst hätte ich, glaube ich, angefangen, mir Gedanken zu machen, was machst du hier gerade, was tust du deinen Händen an? Ähm, nicht, dass das langfristig irgendwie Schwierigkeiten macht. Äh, ist das echt eine gute Idee, hier weiterzumachen? Ja. So ein Kopfkino geht dann halt los. Ja. Und ich habe während der Tour noch ein bisschen gemerkt, dass da irgendwas ein bisschen zieht. Das fühlte sich aber an, als wenn sich da eine kleine Falte vom Handschuh gebildet hätte. Ich hatte natürlich Handschuhe extra an, also offene ah, okay. Handschuhe, ja. wegen der Kälte. Bei fünf Stunden wird es halt doch auch bei frisch. vernünftigen ja. Temperaturen frisch. Ich hatte auch einen 5-4er Neo an deswegen, einfach nur, weil ich dachte...
1: Das wird sonst echt ja kühl. nicht nicht unnötige Energie durch durch Temperatur genau. verlieren und ich habe gerade so laut wow gesagt weil du hast deine Hände in die Kamera gehalten vielleicht kannst du uns noch ein Foto <lacht> davon schicken das kommt damit auf den Instagram Channel zusammen mit den Bildern die vom Boot ausgemacht worden sind damit sich die ZuhörerInnen dann auch vorstellen können was du dir dazu gemutet hast die sehen ja langsam wieder ganz human aus, finde ich. Ich gab kann da langsam ein Foto von machen, sonst ist es so abschreckend. <lacht> gab es denn irgendeinen Moment, du hast eben schon gesagt, es war doch irgendwie immer im Hinterkopf der Gedanke, muss ich vielleicht abbrechen, gab es mal einen Moment, breche ich jetzt ab, kann ich das schaffen? Oder so einen Moment, wo du vielleicht auch gedacht hast, ich glaube, ich kann das gar nicht schaffen?
0: Hm, nicht wirklich. Also es war schon so, dass ich immer mal dachte, aber es sind, es sind mehr so theoretische Gedanken. Immer mehr so ein Gedanke, ah, ergibt das hier wirklich noch Sinn? Machst du weiter, machst du nicht weiter? Aber das Schöne an der Strecke ist, in dem Moment, wo man sich vielleicht wirklich denken würde, okay, komm, jetzt lass es einfach, es ergibt keinen Sinn, hör einfach auf, bist du genau an dem Punkt, dass du auf der anderen Seite Dänemark siehst. Okay. Und das motiviert einfach so unglaublich. Wenn du da auf deinem Folie stehst, du stehst ja auch relativ weit oben. Und du hast immer, ich glaube, ich habe Dänemark deutlich früher gesehen als meine Begleitpodiums. Und das Fiese ist dann, dass man natürlich auf der anderen Seite auch noch zum Teil sogar bei der Entfernung, ich weiß gar nicht, ob das diesmal auch so war. Ich glaube, die Sicht war auch sogar so gut, dass ich auf der anderen Seite auch noch Kiel sah. Bin, oder ich habe, glaube ich, Kiel gerade kurz vorher aus den Augen verloren. Also weißt du auch, wenn Dänemark gerade auftaucht, dass du noch nicht viel mehr als die Hälfte hast. Das ist dann auch schon eine harte Erkenntnis. Aber trotzdem, das Ziel vor Augen zu haben, ist natürlich mega motivierend. Gar keine Frage. Genau wie auch jeder, jeder Sportler einem sagt, du musst dir den Gedanken, den Moment vorstellen, wenn du durchs Ziel läufst, das hilft. Und das ist tatsächlich auch so. Das ich, ich bin ja vor zwei Jahren von Basel nach Kiel mit einem stand up puddle gepaddelt. Mit 1300 Kilometer in drei
1: Wochen. Genau, hatten wir in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen. Also wer sich da nochmal Details anhören möchte, lohnt ja. sich es in Folge 2 reinzuhören. <lacht> da hat Michael da im Detail von erzählt. Aber <lacht> da genau. hast du dir auch vor Augen Da habe ich gehalten. auch mal gedacht,
0: okay, du bist bald, irgendwann kommst du da am Kieler aus, immer am Kieler Leuchtturm vorbeigepaddelt und dann kannst du das ganze Board am Strand legen. Und, äh, also ich, ich stelle mir das halt schon vor, wie das ist, wenn ich da ankomme. Und das hilft halt. Also und das war dann auch der Moment,
1: in dem dir klar war, ich ziehe das jetzt durch, ich pack das. Ja, in dem ich zumindest gehofft habe, dass nichts Blödes mehr
0: passiert, dass ich es durchziehen kann. Also es kann natürlich immer passieren, dass man beim Reinfallen das Feuer irgendwie durch den Wind sticht. Und dann könnte ich einen anderen aufpusten. Aber es könnte auch sein, dass man das Feuer irgendwie ans Bein kriegt. Und nun bin ich auch natürlich mit Prallschutzweste und solchen Sachen unterwegs. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es immer irgendwas geben kann, was einem diese ganze Geschichte schon verhagelt. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass es an mir nicht mehr hapern würde zumindest. Also an dem Faktor Mensch sollte es dann eigentlich nicht mehr hapern. Das war ja. mein Gedanke.
1: Und wie kam es dann, dass ihr euch verfahren habt?
0: Das war tatsächlich so eine Mischung. Ich bin ein bisschen höher gefahren, weil ich einfach tunlichst vermeiden wollte, am Ende zu tief anzukommen. Also, dass du dann noch gegen den Wind kreuzen musst. Genau. Ja. Das war mein, das, das größte Schreckenszenario quasi, dass ich quasi östlich von Langeland ankomme. Und dann sah ich da halt die Insel. Wir haben nur leider vergessen, dass man halt Aero deutlich früher sieht als lange land, weil Aero eine höhere Steilküste hat. Und habe erstmal grob darauf zugehalten. Man darf ja nicht vergessen, wenn du da irgendwie in, keine Ahnung, 20 Kilometer Entfernung bist, ist der Unterschied des Winkels gar nicht so groß. Und ich bin dann halt relativ lange in die Richtung gefahren und ähm, die Kollegen auf dem Begleitboot sagten auch, es lief halt auch gerade einfach richtig gut. Das vornehmliche Ziel war ja auch erstmal überhaupt dem Ziel näher zu kommen. Und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist langsam der Zeitpunkt, wo ich aber definitiv den Kurs wechseln muss. Und dann bin ich kräftig abgefallen, habe einen ordentlichen Bogen gefahren und habe dann aber auch eine relativ entspannte Tour die letzten 20 Kilometer Richtung Wagenkopf gehabt. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen geärgert, dass es doch so ein großer Bogen geworden ist. Aber ähm, trotzdem war das einfach, äh, glaube ich, eine ganz gute Wahl so. Und ich meine, ich bin ja angekommen, von daher kann es ja auch so schlimm nicht gewesen sein. Und das ist immer eine schöne Geschichte. Absolut. Ich habe hinterher einfach nur gesagt, die dänische
1: Südsee wird ja immer wieder empfohlen. Ich wollte einfach mal gucken, wie es da so ist. Wie war denn dann der Moment, in dem du wirklich angekommen bist? Der war fantastisch. Du hast das dir die ganze Fahrt über vorgestellt. Genau.
0: Ja, das ist halt einfach schön. Dann kommst du da irgendwie an Land gestiefelt. Das sind natürlich immer auch nochmal Anstrengungen, wenn du das Board und den ganzen Kram dann da rausziehen musst. Da hat sich da so viel Seegras gesammelt und es war wirklich ähm, ein bisschen schwierig, da vernünftig rauszukommen. Aber es ist einfach echt ein, immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man so eine Tour hinter sich hat und darauf zurückblicken äh, kann und sagen kann, ey, krass, ich bin in Kiel losgefahren und bin jetzt hier mit so ein bisschen Equipment drüben in Dänemark echt angekommen. Das erfüllt er schon mit Stolz und man freut sich. Und ich habe dann meine Hände gesehen zum ersten Mal und war so ein bisschen erschrocken tatsächlich auch. Aber das ging relativ schnell vorbei. Und dann überwiegt ja vor allem die Freude, dass ich mich hier gemütlich ins Elektroauto
1: setzen kann und zurückfahren kann und Mario den ganzen Kram zurückfahren muss. okay. War denn für dich dieser Moment, an dem du angekommen bist, ich bin jetzt im Ziel? Oder war das ein, okay, Etappe ist geschafft, jetzt muss Mario noch zurück, bis wir im Ziel sind? Also
0: für mich war es wirklich,
1: weil mir eigentlich klar
0: war, dass ich der Schwachpunkt dieser Tour bin. Nicht, weil ich jetzt irgendwie weniger Ausdauer und weniger Fitness habe vielleicht, aber weil ich halt weiß, dass Ausdauer und Fitness Technik schlecht aufwiegen können. Und für mich war eigentlich klar, dass wenn ich das schaffe, dass Mario das auch hinbekommt. Also der ist einfach Vollprofi, ehrlich gesagt. Also der das sind einfach Welten, die dazwischen uns liegen. Und mir war klar, dass wenn ich da drüben ankomme, dass wenn jetzt nicht irgendwas Komisches passiert, dass Mario das schon hinbekommen wird. Und Mario hatte am Ende auch noch richtig zu kämpfen, weil Mario nämlich tatsächlich am Ende einen kräftigen Winddreher bekommen hat und auch wirklich an Land kreuzen musste. Und deswegen war das gar nicht so selbstverständlich. Man merkt auch an solchen Dingen immer, dass es dann halt auch schnell mal nach hinten losgehen kann. Aber mein Gefühl war schon, als ich da ankam, puh, jetzt haben wir schon mal den nördlichsten Punkt unserer Reise geschafft. Jetzt ist Mario dran. Und ich hatte sehr, sehr gute Hoffnung, sagen wir zumindest, dass er das auf jeden Fall schaffen würde. Und dementsprechend war das für mich, ehrlich gesagt, Gar nicht irgendwie aus rein egoistischen Gründen, dass ich dachte, oh, ich habe es hinter mir, gute Sache. Sondern vor allen Dingen auch, weil ich an das Gesamtprojekt dachte und dachte, okay, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es das hin und zurück schaffen, schon mal bei locker 60, 70 Prozent und nicht nur bei 50.
1: Okay. Jetzt hast du gesagt, das Trapez, was ja schon eine sehr große Hilfe ist bei so einer langen Belastung für die Arme, gerade bei dem starken Wind und dem großen Schirm, das hättest du mehr oder weniger auf dieser Fahrt überhaupt erst lernen müssen. Mhm. War es vielleicht auch ein Stück weit so, dass du dich da überschätzt hast oder es zu sehr auf die leichte Schulter genommen hast, diese Tour zu machen?
0: Ja, ich denke schon, dass ähm, ein bisschen optimistischer Wahnsinn dazugehört, zu sagen, ich mache das überhaupt. Und ich hätte sicherlich vorher mit dem Trapez häufiger üben können. Ich habe zwei, dreimal das hier ausprobiert, ähm, hatte das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Habe aber natürlich auch nie im Kopf gehabt, dass äh, ich das bei solchen Wellenbildern da irgendwie mhm. mal machen müsste. Ich habe das hier bei völlig normalen Bedingungen probiert und da war das wirklich gar kein Thema. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, pff, klar, also wenn ich sowas jetzt äh, häufiger machen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich bei solchen Touren noch akribischer vorbereiten. Auf der anderen Seite gibt es halt auch immer Dinge, die auf die man sich schwer vorbereiten kann. Also ich habe das bei all meinen Touren mittlerweile erlebt. Ich bereite die ordentlich vor, ich plane ordentlich, ich mache mir große Gedanken, gerade ums Thema Sicherheit auf jeden Fall. Ich meine, ich habe in meinem Leben noch nie einen Einsatz eines Rettungskreuzers benötigt und das würde ich auch gerne so beibehalten und das ist, glaube ich, nach 35 Jahren Wassersport mit doch relativ interessanten Aktionen dabei gar nicht so ganz selbstverständlich, aber zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass ich da schon gesteigerten Wert drauf lege. Aber trotzdem ist es so, dass immer irgendwo auch eine Komponente bleibt, die man so nicht eingeschätzt hat oder ein bisschen unterschätzt hat. und ist also irgendwo, irgendein Punkt ist immer der schlimmste, sage ich mal. Also wenn das jetzt mit einem Trapez geklappt hätte, hätte ich, würde ich heute hier stehen und sagen, oh, meine Beine wurden irgendwann müde durch die Wellen, die ich immer ausgleichen musste. Also irgendwie, das ist so ein bisschen, man könnte es überoptimieren und dann wäre es irgendwann ein Spaziergang, das stimmt. Das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie hinkriegen würde. Aber
1: dann würdet ihr wahrscheinlich direkt 100 Kilometer anpeilen, damit es überhaupt noch eine Herausforderung Auch das ist. Auch
0: und dann ginge es vielleicht auch bei den Bedingungen nicht oder keine Ahnung. Also es gibt irgendwie, wenn wir jetzt weniger Welle gehabt, hätten wir vielleicht zu wenig Wind gewesen. Dann hätte man sich da durchkämpfen müssen wegen zu wenig Wind. Hätte man jedes, jede Böe mitnehmen müssen, wäre auch nicht besser gewesen. Also es ist und bleibt irgendwie ein extremes Abenteuer. Und das ist halt der Punkt. Abenteuer beinhaltet halt auch mal, dass es eine Herausforderung gibt, die man so nicht eingeplant hat. Und das macht mir eigentlich auch Spaß, ehrlich gesagt. Und wenn das vernünftig in Ruhe ausgeht und man das abgesichert, entspannt regelt, ähm, dass man dann niemandem nachher zur Last fällt, der wegen irgendeiner beknackten Aktion, die ich mir ausgedacht habe, nachher dann irgendwie mit dem Rettungskreuz ausfahren muss. Solange das äh, quasi ausgeschlossen bleibt, finde ich das ehrlich gesagt eine ganz, eine ganz entspannte, erträgliche Nummer.
1: <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, so ein bisschen optimistischer Wahnsinn ist mit dabei. Es ist ja wahrscheinlich ein schmaler Grat zwischen einer verrückten Idee, die irgendwie extrem ist mhm. und tatsächlich im Wahnsinn, wo Möglichkeiten überschätzt werden. Ist dir das schon mal passiert, dass du diese Grenze überschritten hast? Also
0: das, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an. Es ist eigentlich, finde ich gerade, wenn man etwas extremere Touren macht, immer ganz, ganz wichtig, dass man diese so absichert, dass die Grenze zwischen Wahnsinn und ich mache eine extreme oder ich suche eine extreme Herausforderung auf jeden Fall immer gewahrt bleibt. Der Grad ist manchmal relativ schmal. Und der ist vor allen Dingen auch nicht für jeden so ersichtlich, würde ich sagen. Also wenn jemand sich so eine Tour wie jetzt anguckt oder wenn, auch wenn sich jemand, denken wir mal größer, wenn sich jemand eine Weltumsegelung wie bei Boris Herrmann anguckt, dann denkt er auch, naja, ist das überhaupt noch durchführbar oder ist das Wahnsinn? Oder wenn ich sage, ich paddle 24 Stunden von Kiel nach Flensburg, wie ich schon mehrmals gemacht habe, da gibt es einige Leute, die sich vielleicht nicht so damit auskennen oder halt auch jetzt bei der Tour. Ist das überhaupt machbar und ist das nicht völliger Wahnsinn? Ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man nicht voll im Thema drin ist, da nicht ähm, zu schnell mit Kritik kommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass es wiederum auch, finde ich, den Sportlern oder Abenteurern obliegt, zu sagen, ich sichere mich so ab, dass ich quasi der Allgemeinheit damit nicht auf die Kosten falle, indem bei meiner extremen Aktion jetzt irgendwelche ähm, Rettungsmittel aus genutzt werden müssen, die durch die Allgemeinheit bezahlt werden, weil im Grunde genommen ist das ein Abenteuer, was ich mir selbst suche, es mhm. ist absolut unnötig und natürlich ist auch eine normale Segelreise völlig unnötig und wenn einem da ein Motor ausfällt, folgen sich trotzdem über Rettungskreuzer, aber es ist halt schon was anderes. Ich nehme ja ein gewisses Risiko schon irgendwo in
1: Kauf. Es ist ja das Teil muss ich, des ich Abenteuers, selbst, genau. sich eine Herausforderung zu Ganz suchen, genau. die einen an die Grenzen bringt und genau, genau da muss man sagen... Und ich finde, diese Grenze muss ich absichern, für mich ja. selbst. Ja. Und
0: wenn das kann ich nicht der Allgemeinheit aufhören, ne? ja. Deswegen äh, ist mir das immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch tatsächlich nicht, äh, nicht ganz wenig stolz darauf, dass ich noch nie einen Rettungskreuzer gebraucht habe. Auch nicht während meiner aktiven Regattaphase, wo man ja schon eher hätte sagen können, das wäre ja noch normal gewesen als ja, normaler Kategoransicht. Also
1: da, du würdest sagen, du hast diese Grenze tatsächlich nie überschritten zwischen Extrem und Wahnsinn? Oder hattest du in nee. den Momenten einfach nur... Glück? Also Nee, tatsächlich nicht. Also ich wüsste jetzt keinen
0: Punkt, wo ich gedacht hätte, ey, da hättest du dich anders vorbereiten müssen. Ich, hab, ich war mit dem center puddle vor Grönland und habe mich da auf die ähm, Ratschläge eines grönländischen Guides verlassen, die auch offensichtlich ja sehr, sehr gut waren, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also im Grunde genommen, glaube ich, hilft es immer, Expertise vor Ort einzuholen. Und wenn einem jemand vor Ort sagt, boah, das ist aber heftig, aber klar, kann man machen, dann ist es, glaube ich, mal ein ganz gutes Kriterium. Also wenn jemand vor Ort wirklich sagt, das ist völliger Wahnsinn, dann sollte man vielleicht doch die Finger davon lassen. Ja. Ich habe gefühlt für mich diese Grenze nie überschritten. Ich würde auch denken, dass man das bei meinen
1: Aktionen ja durchaus sieht und ich würde auch versuchen, das in Zukunft so zu belassen. <lacht> und einen Punkt finde ich auch ganz spannend, den du sagst, nämlich dass von außen nicht unbedingt ersichtbar ist, wo diese Grenzen liegen. Ja. Da hatte ich mit Laura Decker ein Gespräch, die ja mit 14 genau. als jüngste Person mhm. um die Welt gesegelt ist. Könnt ihr euch natürlich auch anhören in der Folge mhm. mit 14 allein um die Welt segeln. Da hat sie auch berichtet, dass es einen riesigen Medienhype gab, um lauter Leute, die sie dafür kritisiert haben, ihren Vater kritisiert haben, alle, genau. ähm, ohne dass sie überhaupt eine Ahnung davon hatten, wer sie ist, was sie leisten kann und ähnliches. Das verbietet ja fast meine nächste Frage, ich möchte sie dir trotzdem stellen. Gibt ja. es irgendeinen Bereich, in dem du dich so gut auskennst, dass du die Grenzen einschätzen kannst und bei denen du sagen würdest, ganz ehrlich, das, was dort gemacht wurde, das war nicht extrem, das war verrückt? Oh, das ist ganz schwierig.
0: Was ich schon sehr sportlich fand, was sehr nah an die Grenze rankommt, würde ich sagen, ist Ivan Bonillon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Eva Monior ist ein französischer Extremsegler. Ich habe ihn mehrmals getroffen bei einer Regatta oben in Schweden. Ein ganz, ganz feiner Kerl, ein super netter Typ. Und der ist aber mit einem Strandkatamaran, wie ich ihn auch jahrelang gesegelt habe, alleine um die Welt gesegelt. Wir sind zu zweit gestartet und dann hat sich der Kompagnon irgendwann verabschiedet und er ist den, ich glaube nach 10 Prozent, äh, ist er dann die letzten 90 Prozent alleine gesegelt ist mit dem Boot auch einmal an der Küste Sri Lankas in Schiffbruch geraten. Das Boot ist an der Küste zerschellt. Er hat dann ein neues bauen müssen vor Ort oder einfliegen lassen und ist dann weiter gesegelt. Hat mit Piraten zu tun gehabt, hat mit Halluzinationen zu tun gehabt. Ich finde, wenn das so diesen Punkt erreicht, dass man nicht mehr Herr seiner geistigen Kräfte ist, was vielleicht einige Leute mir auch schon unterstellen würden in so welchen Momenten, aber ich kann versichern, bisher habe ich zumindest für meine Verhältnisse meine geistigen Kräfte behalten, aber wenn jemand von sich selbst sagt, ich habe da angefangen zu halluzinieren, dann finde ich, dann kann derjenige ja nicht mehr wirklich selbst
1: Rationale Entscheidungen fällen ja. in dem Moment. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Also, also das war dann auch ein Boot, wenn ich das richtig beobachtet habe, wo man nicht irgendwie in eine Koje gehen konnte nee. und äh, Schutz auf der Strandkarte machen. Sondern man war genau. die ganze Zeit offen an, ja. man, eigentlich gibt es keinen Ort, an dem man irgendwie mal anständig hätte schlafen können oder ähnliches. Genau. also Und ich meine,
0: Atlantiküberquerung ist eine Sache. Das kann man auf welchen Sachen auch hinkriegen. Aber nach dem Atlantik folgt dann halt auch noch der Pazifik und der Indische Ozean und der Suezkanal und vorher halt auch die Piratenregion und sowas. Und ich finde, das sind so Sachen, das kommt für mich, wenn du mich jetzt so darauf festlagern würdest, würde ich sagen, das kommt relativ nah ran. Wobei ich Ivan halt auch kenne, dessen Grenze liegt weiter oben, das weiß ich. Das macht ihn aber auch aus und das macht ihn auch aus, wenn du mit ihm sprichst. Also da siehst du schon das Funkeln in den Augen und weißt, der hat eine andere Idee und hat einfach auch Bock auf sowas und ja. deswegen würde ich ihm das nicht explizit vorwerfen. Ich würde schon sagen, dass es an der Grenze war, aber dass er die Grenze wahrscheinlich selbst am besten einschätzen kann und ähm, vielleicht sagt er sogar selbst, dass er mal drüber war. Das kann ja sogar sein, ja. Ähm, aber ich möchte ihm das Wort da ungern in den Mund legen. Dazu schätze ich ihn als äh, sehr, sehr netten Kollegen viel zu sehr.
1: Ja, und wenn meine Recherche richtig ist, spricht er ja leider kein Deutsch, richtig? Nee, Französisch ja. und äh, ein bisschen Englisch, aber genau. Und deswegen nur das als Hinweis an euch, die jetzt gerade zuhören und sagen, wieso spricht Chris denn nicht mit Ivan? Ja. Er spricht leider kein Deutsch und im Moment ist dieser Podcast auf Deutsch gedacht. Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie. -Eintrag. Da möchte ich jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren und vielleicht auch noch mal ganz kurz aus Wingfollen eingehen. Das ist ja eine ziemlich junge Sportart. Mhm. Erinnerst du dich noch daran, als du zum allerersten Mal jemanden beim Wingfollen gesehen hast? Nee, ich habe komischerweise erstmal das Subfeuern gesehen und habe dann irgendwann so 2019
0: äh, den ersten Mal das erste Mal jemand mit einem Wien gesehen, also mit diesem äh, Flügel in der Hand und habe gedacht, ey, das ist ja abgefahren. Ich war mir damals selbst noch nicht sicher, ob ich es bescheuert finde oder oder sinnvoll. Ähm, bin ich auch heute noch nicht, aber ich habe dann irgendwie gedacht, komisch, also. Wer soll das denn dann hinbekommen? Dann habe ich irgendwie hier Klaas Vogel gesehen, der das hinkriegt. Ich dachte, naja, <lacht> ich meine, was kriegt der auf dem Board auch nicht hin? Also wäre ja erschreckend, wenn der das nicht hinkriegen würde. Und dachte dann aber auch, oh, eine ganz, ganz spitze Zielgruppe. Das wird jetzt irgendwie so ein kleines Nebenthema. Aber ein bisschen witzig, dass sie sich da Massenmarkt von versprechen. War eine komplette Fehleinschätzung von mir, würde ich unumwunden so zugeben. Denn Wingfoil ist überraschenderweise echt einfach zu lernen. Und macht auch schnell schon richtig Spaß und ähm, das ist, hat mich dann total umgehauen. Also bei mir selbst, äh, weil ich, wie gesagt, auch meine eigenen begrenzten Fähigkeiten beim Boardsport durchaus einschätzen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch für andere Leute, die ich jetzt kenne, die wirklich vorher gar keine Boardsport Erfahrung hatten, noch weniger als ich,
1: die dann damit auch gut klarkommen. Das ist schon mhm. cool. Absolut, kann ich auch bestätigen. Ich war total überrascht, weil es sieht ja relativ komplex aus. Finde Wie auch. schnell es dann wirklich klappt, dass man sich so ein bisschen reinfuchst, dass man dann auch mal die ersten Erfolgserlebnisse hat, wenn eine Böe kommt und es einen auf will, einmal ausfolgt. Ich Folge finde ich auch,
0: gerade solche Sachen sehen ja, wenn man, wenn man das bei Leuten sieht, die es können, sehen die ja überraschend einfach aus. Und man denkt sich, naja, ist ja easy. Man weiß aber halt auch, dass sie bei Könnern einfach aussehen und dann oft doch sehr komplex sind. Und ich finde, die Vernunft sagt einmal wing naja, du musst den Wing halten, du musst das Board irgendwie stabilisieren, dann musst du es aber aufs Feuer bringen und musst ausbalancieren, dass das Feuer nicht zu weit austaucht. Also die, der Verstand sagt mir irgendwie, das muss komplex sein. Und ähm, es war dann doch überraschend
1: einfach. Ja. Du bist dann auch in das wing eingestiegen mhm. und jetzt natürlich drin in der Szene. Du hast am Anfang gesagt, diese Idee, nach Dänemark zu feulen, kam daher, dass ihr was machen wolltet, was bisher noch nicht gemacht worden ist. So eine mhm. lange Tour. Mhm. Warum versucht ihr Sachen zu machen, die noch nicht gemacht worden sind? <lacht> eine
0: sehr gute und eine sehr tiefgründige Frage. Also mir macht es einfach immer Spaß, meine eigenen körperlichen Grenzen auch ein bisschen auszuloten und auch ähm, psychischen Grenzen auszuloten, weil das ja meist dann doch eine Mischung ist, wie ich schon häufig heute, glaube ich, sagte. Irgendwo war dann so ein bisschen die Frage, was geht damit eigentlich? Kann man doch mal gucken. Man muss doch mal ausprobieren, was da so machbar ist. Und äh, da ein Gefühl für zu kriegen, was für Strecken sind möglich, kann man damit auch andere witzige Aktionen machen, Kleines Rennen ist immer witzig. Also ich muss dazu ja noch kurz abschließend sagen, das Hinnenrennen hat Mario gewonnen durch meinen Umweg. Und das Rückrennen hat er auch gewonnen um zehn Minuten. Also es ist ein grandioser äh, Verlust meinerseits. Als ehemaliger Regatta Segler schmerzt mich das noch heute.
1: Okay, also mit, mit dem Auto warst du dann trotzdem noch langsamer ja. als Mario im Umweg. Ja, Mario war tatsächlich zehn Minuten schneller. Ähm, er hat einen guten Weg gefunden einfach.
0: Und ich habe halt einfach einen sehr langen Weg gebraucht. Aber tatsächlich... Äh, ich weiß nicht, ist das irgendwie so, ich habe da Bock drauf. Mir macht das Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen habe ich mich in so ja auch eingearbeitet. Ja. Es macht mir Spaß, dann auch mit diesen neuen Sportarten neue Dinge auszuprobieren, Beim wir hatten, war es genauso. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach nur eine halbe Stunde hier vom Ufer paddeln gehen. Habe mich aber auch dazu entschieden, da irgendwie andere Sachen mitzumachen und andere Dinge mitzuverbinden. Und das macht mir immer Bock. Und ähm, zumal Mario und ich ja auch mit den Stadtwerken Kiel eng verknüpft sind und werde ja seit vielen Jahren mit dem Thema E-Mobilität viel machen. Und gerne auch einfach zeigen, dass das witzige Aktionen sind, die man auch mit diesem Thema verknüpfen kann. Also ist es ist ja oft schon so ein bisschen so, dass wir da
1: einen kleinen äh, Hintergedanken bei haben, was man damit noch unter anderem verknüpfen kann. Ja, ja. jetzt finde ich ganz spannend, bei so einer ganz jungen Sportart, du hast gesagt, 2019 war es das erste Mal, dass du, der ja permanent auf dem Wasser ist, zum ersten Mal mhm. in Deutschland jemanden mit Wingfoil hast rumfahren sehen. Mhm. Dann wächst natürlich da auch eine Community. Am Anfang sind das ein, zwei Leute. Das werden dann mhm. langsam mehr, ja. Wie muss man sich diese Community vorstellen? Ist das ein Miteinander, ein gemeinsam den Sport entdecken und entwickeln? Oder ist es eigentlich ein Wettrennen und knallharte Konkurrenz? Man will immer der Erste sein, der Fernsehbeiträge bekommt, der gewisse Aktionen schafft, der Erste, der vielleicht nach Dänemark feult oder ähnliches. Wie erlebst du das? Also Das ist äh, wirklich äh,
0: völlig am völlig anderen Ende
1: dieser Skala. Das
0: ist total beeindruckend. Das macht riesig Spaß. Es ist wirklich... Eine total coole Community, es macht riesig Bock, man feuert sich eher gegenseitig an. Man hat ja auch unterschiedliche Schwerpunkte. Also ich weiß, dass ich nicht ansatzweise an die vorhin schon mehrfach genannten Jungs rankomme, was irgendwelche coolen Tricks oder irgendwelche coolen Sprünge und Schrauben und Front- und Backloops und sowas angeht. Zudem komme ich auch an die Jungs nicht ran, was ihre sehr, sehr witzigen Videos angeht. Also jeder, der mal Zeit und Lust hat, sollte sich mal von Henning Nockel und Balz Müller ein Video angucken. Unbedingt. Ähm, es ist wirklich äh, ganz fantastisch. Also ich habe selten so gelacht, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich eine Szene, die sehr, sehr herzlich ist, sehr, sehr freundlich, die, wo man jederzeit Tipps bekommt, wo man sich gegenseitig weiterhilft. Und es ist ja halt auch noch eine wachsende Szene. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns in drei, vier, fünf Jahren echt darüber wundern, dass Mario und ich so eine Tour mit dem Equipment gemacht haben, was wir jetzt hatten. Da ist ja immer noch viel Entwicklungsbedarf und viel Entwicklungsspielraum. Die Wings werden immer besser, die Foils werden immer besser. Und auch da arbeitet man gemeinsam dran. Und es ist echt, ich würde fast sagen, wie eine sehr, sehr gute, befreundete Community, die einfach gegenseitig sich äh, unterstützt und auch einfach gemeinsam das Ziel hat, diese Sportart voranzutreiben. Und ich glaube, das fasziniert alle gleichermaßen. Und deswegen ist es wirklich also
1: eine richtig, richtig schönes Miteinander und macht Tiere Spaß. Am Abgrund der Meere. Was ich einen richtig spannenden Punkt bei dir finde, ist, dass du im Vorgespräch die Frage gestellt hast, wie systemrelevant sind eigentlich SportlerInnen und was folgt aus der Antwort dieser Frage für eine Konsequenz? Also wenn die SportlerInnen nicht systemrelevant sind, was müssten sie denn dann eigentlich tun, um trotzdem eine Daseinsberechtigung zu haben?
0: Also ich, ich möchte gar keine Daseinsberechtigung zu oder absprechen. Das steht mir sicherlich gar nicht zu. Aber ich finde ja grundsätzlich, also ich werde ja oft gefragt, warum ich das so kritisch sehe im Wassersport mit all diesen Materialien und all diesen Sachen. Und da sage ich jedes Mal, naja, wir bräuchten den gesamten Segelbereich nicht. Wir könnten den gesamten Segel- und Wassersportbereich quasi ersatzlos streichen, ohne dass irgendeinem Menschen, bis auf den Leuten, die in der Szene arbeiten, jetzt wirklich irgendwas fehlen würde. Also ist es ist tatsächlich ja... Ich würde sagen, was die Systemrelevanz angeht, das ist ja nur durch die Corona-Pandemie so ein liebes Schlagwort geworden, ist das ja doch relativ weit unten einzuordnen, jetzt ohne da jemand auf den Schlips treten zu wollen. Oder ja, vielleicht will ich auch jemanden auf den Schlips treten, das ist ja auch gut. Aber manchmal sorgt das ja für Denkanstöße. Aber tatsächlich ähm, ist das ja noch nicht so mega wichtig. Und man kann ja sagen, okay, Erholungszweck, da hängt ein bisschen ähm, Geschäftsbereich da ja auch mit dran, das ist ja alles schön und gut. Aber dann muss man sich natürlich irgendwo auch als Sportler die Frage stellen, und da ziehe ich mich voll mit ein, wie wichtig bin ich denn eigentlich? Also ist das Thema, das gilt ja für alle Sportarten, das gilt ja auch für einen Hochspringer oder für einen Fußballer, der ein Riesenstadion betritt, wo Fans aus allen Herren Ländern reinfliegen, anreisen, mit Bussen ankommen und, und, und. Wie wichtig ist dieser ganze Bereich? Und nun müssen wir ja nun nicht alles komplett untersagen und Verzicht ist ja so ein unangenehmes Thema. Nur sollte man sich, finde ich, durchaus mal die Frage stellen, wie gut können wir einen negativen CO2-Fußabdruck oder auch überhaupt negative Umweltauswirkungen rechtfertigen, wenn es sich um einen Bereich handelt, der völlig irrelevant ist und den wir ersatzlos streichen könnten, ohne dass es wirklich irgendjemandem was fehlen würde. Ich finde, man sollte da die Maßstäbe einfach ein bisschen anpassen. Ich finde, man sollte die Maßstäbe im Bereich Lebensmittelproduktion, da kann man doch eher mal ein Auge zudrücken, als im Bereich Produktion von Wassersportartikeln. Deswegen finde ich, ist das ein Thema, mit dem man sich durchaus mal auseinandersetzen kann. Und ich würde damit einfach nur die Anregung verbinden, dass, glaube ich, jeder, der vor sich selbst im Spiegel vielleicht sagen kann, ja, so die großen gesellschaftlichen Nutzen bringe ich jetzt vielleicht gerade nicht dazu, dass der sich vielleicht mal darüber nachdenken sollte, zumindest zu versuchen, seinen eigenen Fußabdruck zu verringern. Also ich muss Trainings nicht immer irgendwo im Süden machen, nur weil es cooler klingt. Ich kann auch mal ein Training ähm, irgendwo in nördlichen Regionen machen. Ähm, wenn es kälter ist, mache ich halt kürzere einzelne ähm, Trainingseinheiten. Das kann sowieso auch an der Effizienz helfen. Also ich möchte es einfach nur mal hinterfragen, weil ich finde, das ist ein Thema, mit dem sich schon die
1: Branche auseinandersetzen muss. Und ähm, wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Mhm. Das, also da hast du jetzt natürlich ein paar steile Thesen aufgestellt. Äh, ich habe zwischendurch gehört... Für eine Branche, die komplett sinnlos ist. Und damit meinst du, wenn jetzt der Wassersport wegfallen würde, da würde nicht am nächsten Tag jemand tot umfallen. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du bist ja auch nah dran. Also ich ähm, vermute mal, du hast relativ viel Wassersport-Equipment, genau. das du dein eigen nennst. Definitiv. Und jetzt hast du eben gesagt, wenn jeder selber in den Spiegel guckt und sich fragt, wie viel Sinn macht das denn eigentlich ähm, im großen ganzen Kontext, dass ich dieses ganze Krempel habe, dass ich damit ans Meer fahre, vielleicht in Urlaub fliege und ähnliches. Wie ist denn deine Antwort auf die Frage, die du selbst gestellt hast? Also, wie ja. hat sich dein Leben, wie hat sich dein Wassersportkonsum, dein Equipment, dein Quiver, wie hat sich das alles verändert durch diese Fragen, die du dir stellst? Das ist also,
0: deswegen bin ich ja ganz ehrlich, also ich versuche das Ganze von der Wurzel anzugehen. Ich habe die Projekte, die ich bisher gemacht habe, für mich identifiziert als sinnvoll. Ich habe deswegen dieses Holz-Sub entwickelt. Ich entwickle zusammen mit Greenboats nachhaltige Werkstoffe. Wenn ich Material äh, mir zulege, dann versuche ich es möglichst lange zu nutzen oder aber halt auch möglichst nachhaltige Materialien schon zu verwenden, wie Mario mit seinem ähm, recycelten kohlefaser -Fol. Da sind wir gerade stark in der Richtung dabei, weil ich halt damit absolut nicht zufrieden bin, wie es gerade läuft. Also ich bin mit mir selbst da auch nicht zufrieden. Ich würde ja nie behaupten, dass ich da jetzt irgendwie den Mega-Weg gefunden habe und jetzt soll mir jeder alles nachmachen. Ich denke nur, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen, uns auf diesen Weg zu begeben. Und ich helfe da gerne jedem, mit der Interesse daran hat. Also wenn da irgendjemand unserer Zuhörerinnen irgendwie Interesse daran hat, ähm, jederzeit gerne melden. Ich bin dazu bereit, alle möglichen Projekte auch mit zu unterstützen mit meiner Tatkraft oder mit Ideen. Aber, und das würde ich jederzeit auch dreimal unterstreichen, auch ich bin da weit entfernt von der Perfektion. Ich hinterfrage mich deswegen auch tatsächlich häufig selbst, ob es nicht sinnvoller wäre, das Ganze einfach zu lassen. Ich habe es für mich als Mittel entdeckt, um Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche zu erreichen, um auf Themen aufmerksam zu machen. Ich kann halt jetzt kein Musikinstrument besonders gut. Ich würde sonst vielleicht eine Band gründen und auf irgendwelche Dinge aufmerksam zu machen. Aber das möchte ich allen ersparen. Und ich möchte ja gar nicht irgendwie hier mit, mit erhobenem Zeigefinger stehen. Ich möchte im Grunde genommen nur dazu motivieren, dass wir gemeinsam dieses Problem angehen. Ich würde gerne anbieten, jederzeit bei dieser Entwicklung ähm, mit unterstützen, beizutragen. Abgesehen davon, ich merke schon auch durchaus die innere Zerrissenheit zwischen meinem Denken, meinem Wunsch, es anders zu machen und meinem Handeln. Das sorgt, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten zu dieser Diskrepanz, die auch zu einer Unzufriedenheit führt. Und davon
1: bin ich definitiv nicht frei. Ja. Wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich glaube, ich hätte da Spaß dran, ich würde gerne Wassersport machen, ist natürlich ein zusätzliches Hobby, muss nicht sein, aber ich spiele jetzt mit dem Gedanken und es ist jetzt auch nur Equipment drin, das fällt mhm. auf jeden Fall nicht in die grüne Ecke. Was würdest ja. du dieser Person raten?
0: Also zum einen würde ich sowieso jedem raten, der sowas lernen möchte, geh in die Schule und probier es da. Weil man bei gerade beim Wingfoil hat man so schnell Lernfortschritte,
1: dass man gerade das Anfänger-Equipment innerhalb von zwei Wochen schon nicht mehr braucht. Ja, okay. Und wenn man das gemacht hat und dann an dem Punkt steht, wo es wirklich heißt, okay, entweder ich lasse es jetzt sein oder ich hole mir das Equipment. Dann würde ich auf jeden Fall natürlich den Gebrauchtmarkt
0: erstmal äh, einmal checken und gucken, was es da so gibt. Ja, und es eine Möglichkeit, also es hat nicht jetzt nicht jeder den Wohnort wie ich, aber es gibt bei einigen vielleicht auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zum Wasser zu fahren und das, den Kram auf einen äh, kleinen Anhänger zu laden. Ich sehe viele Leute, die wirklich ähm, die, die zwei Kilometer, die sie vom Sport entfernt wohnen, trotzdem mit dem Auto kommen. Und da gibt es viele, viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, bevor man darüber reden muss, dass man wirklich komplett diese gesamte Sportart sein lässt. Also ja. das Bewegen in der Natur und mit der Natur ist ja im Grunde genommen zumindest schon mal eine Sache, die uns auf jeden Fall sicherlich dazu bringt, dass wir uns mehr auch für den Erhalt dieser schönen Natur einsetzen. Also ich würde denken, wir schützen nur, was wir lieben. Und wenn wir die Natur irgendwie nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil wir vor unserem Smartphone hocken und nichts anderes mehr machen, dann hilft uns das ja auch nicht weiter. Ja. Deswegen würde ich schon dazu aufrufen, natürlich sollen wir raus, sollen das machen. Aber es gibt halt viele, viele kleine Stellschrauben, an denen man arbeiten kann und an denen wir gemeinsam arbeiten sollten, denke ich. Und da gehört auch schon zu, dass wir sagen, lass uns doch bei den Herstellern nachfragen, ob es nicht nachhaltiger geht. Lass ja. uns doch häufiger mal gucken, ob es nicht irgendwelche Optionen gibt, Material zu teilen. Ich meine, kann man nicht sagen, okay, es gibt da einen Bekannten von mir, der braucht das Material nur hin und wieder im Urlaub. Ich möchte aber hier in der Ostsee regelmäßig rausgehen, kann ich es mir nicht teilen. Warum ja. nicht? Also ich verleihe mein Ding auch jederzeit, wenn jemand Interesse daran hat. Ja. Ich finde, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, an denen man im Kleinen arbeiten kann, ohne dass ich jetzt hier gleich sagen möchte, dass man es alles komplett sein lassen möchte. Ich möchte nur zur Sensibilität anstacheln
1: und mit der einen oder anderen steilen These möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen provozieren, einfach weil es Spaß macht. ja Michael, ich habe hier noch so viele Punkte stehen, das schaffen wir heute gar nicht, alles drüber zu sprechen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Da haben wir normalerweise entweder oder Fragen, aber weil wir das schon mal zusammen gemacht haben, habe ich jetzt für dich drei, vier Halbsätze, die du zu Ende okay. führen darfst. Okay. Wenn ich eine Botschaft auf alle Plakatwände dieser Welt drucken könnte, dann stünde dort. Lasst uns endlich mal handeln und nicht nur reden. Mein größter Erfolg ist. Puh.
0: Oh, das ist ganz schwierig. Ich habe so viele kleine Scherze.
1: Das war so schlecht.
0: Nein, ich würde sagen, mein größter Erfolg ist, glaube, ich habe den einen oder anderen vielleicht mal dazu bewegt, mehr aufs Wasser zu kommen und dabei auch zeitgleich darüber nachzudenken, wie wichtig ist, dass wir die Natur so erhalten, wie sie ist. Ich glaube, wenn ich da zumindest ein oder zwei Leute erreicht habe, ist das schon ein ganz äh, schöner Erfolg.
1: Also nachhaltige WassersportlerInnen. Motivieren, begeistern. Zu motivieren, ja. ja. Okay. Wenn ich das äh, gekriegt haben sollte bei den ein oder anderen Schulklassen, mit denen ich gesprochen habe, würde mich das freuen. Was ich unbedingt noch einmal erleben möchte, ist? Die Ruhe
0: vor den Gletschern Grönlands, wenn ich da ganz, ganz langsam bei Flautem im Sub
1: entlangfahre. Wenn ich an den Umweltschutz denke, dann gibt mir Hoffnung, dass?
0: Sich eigentlich ziemlich viel bewegt und dass die junge Generation wirklich ganz schön Gas gibt und ich mich tierisch freuen würde, wenn das so weitergeht.
1: Michael, Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich finde es oh ganz, ganz spannend, was du dir immer wieder für extreme Ereignisse einfallen lässt, <lacht> mit denen du etwas Bewusstsein schaffen möchtest, mit denen du Aufmerksamkeit auf nachhaltigen Wassersport lenken möchtest. Ich drücke dir da die Daumen, dass das ähm, gut funktioniert. Wir haben da in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen, die Bubble aufzubrechen, nicht nur die Menschen zu erreichen, die sowieso schon alle dasselbe denken, nämlich dass wir nachhaltiger werden sollten, sondern auch die Menschen genau. zu erreichen, denen das bisher noch nicht so ein Anliegen war. Und ich glaube, das schafft man mit solchen ja populären Aktionen, über die man dann gerne hört, liest oder redet, ganz bestimmt. Dementsprechend viel Glück da weiterhin. Ich hoffe vielen, auch, vielen dass es dir weiterhin so gut gelingt, die Grenze einzuschätzen zwischen Extrem <lacht> und Wahnsinn und du dich dann nicht in gefährliche Situationen begibst. Und ja. dann bin ich gespannt, was wir in Zukunft noch von dir hören werden. Vielen Dank, Chris. Ich freue mich auf weitere Folgen von deinem Podcast und wünsche dir damit vor allem auch viel Erfolg mit all deinen weiteren Projekten. Dankeschön. Mach's gut. Mach's gut. Das war's mit dieser Folge. Aber bevor wir jetzt ins Outro gehen, habe ich noch mal einen wichtigen Hinweis für euch. Von dem ersten Live-Podcast am 5.7. mit den Lahntauchern in Marburg habt ihr ja schon gehört. Da könnt ihr kostenlos live dabei sein. Und wer es nicht in Person schafft, der kann es im Internet streamen. Jetzt habe ich noch eine weitere gute Neuigkeit. Und zwar wird es am 12.7. auf Norderney einen Live-Podcast geben. Und zwar ist das eine Folge, die genau für euch gedacht ist. Die WassersportliebhaberInnen. Denn ich werde mit Dennis Müller, dem Windsurf-Profi, sprechen. Ich weiß, Norderney ist nicht leicht zu erreichen. Und gerade zu der Zeit, da überhaupt eine Wohnung oder Ähnliches zu bekommen, ist eine Herausforderung. Aber falls jemand zufälligerweise sowieso vor Ort ist oder nicht wusste, wo er dieses Jahr den Urlaub machen soll, vielleicht passt es ja. Und dann würde ich mich natürlich freuen, euch vor Ort zu sehen. So, jetzt aber nochmal zu Michael Walter. Ein Wassersportler der extremeren Natur und ein Verfechter, der Nachhaltigkeit im Wassersport. Und ich finde seine Position da extrem spannend, denn er traut sich was. Er wird richtig unbequem und stellt ja mal in Frage, ist denn Wassersport überhaupt wichtig und systemrelevant? Und sagt, eigentlich ja nicht. Natürlich ist klar, dass er als Wassersportler den Wassersport schon sehr wichtig findet. Aber er betont einfach mal, hey, das ist nichts, was wir zum Überleben brauchen. Und deswegen müssen wir uns da durchaus auch fragen, wie weit ist denn hier eigentlich Umweltverschmutzung in Ordnung? Oder sollten wir uns die nicht lieber für die Bereiche aufbewahren, die wir halt nur ganz, ganz schwer umgehen können? Ich finde das vor allem deshalb bemerkenswert, dass er das sagt, weil natürlich klar ist, dass er als Wassersportler die Rückfrage bekommen wird, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Und da muss er natürlich auch zugeben, es ist nicht perfekt, aber andererseits macht er natürlich schon viel Gutes. Erstens entwickelt er nachhaltige, Materialien für den Wassersport und zweitens hat er ja auch ein, zwei handfeste Tipps dabei. Nämlich erstmal bei Surfschulen anfangen, bevor man sich eigenes Equipment kauft und wenn man es sich kauft, es gemeinsam zu kaufen, sich solche Sachen zu teilen oder sie sogar auch von Freunden zu leihen. Das finde ich einen spannenden Punkt und ich erlebe das so, dass gerade bei teurem wassersport gerade bei Surfboards, das sind so die kleinen Lieblinge, die gibt man nur ungern ab und man möchte auch eigentlich kaum einen Freund fragen, würdest du mir das mal ausleihen. Sich das vielleicht zu trauen oder noch viel eher, seinen Freunden mal anzubieten, wie sieht es aus, wollt ihr euch mein Equipment mal ausleihen, könnte ein Schritt sein, der uns in diese Richtung echt weiterbringt. Und ansonsten war es natürlich schön, wie mich herausgearbeitet hat, dass wir genau das schützen wollen, was wir lieben. Und das ist ja unsere Message vom Helden-der-Meere-Podcast. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr das tun. Erstens, indem ihr dem Podcast eine gute Bewertung da lasst und ihn mit vielen Leuten teilt. Zweitens, indem ihr beim Blue Awareness e.V. mitmacht in Form von Spenden oder in Form von einer aktiven Mitgliedschaft. Und drittens, indem ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Dann gibt es nämlich die nächste Folge von Helden der Meere, die genau dafür da ist, nämlich euch für die Meere zu begeistern. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.